0: Talvez comigo funciona assim, eu acho que com você também, sempre começa essa agitação no nosso interior de o novo está adiante, o que eu vou fazer diante disso? O novo está adiante, o que eu vou fazer diante dele? E algo que o Espírito Santo colocou no meu coração é que existe uma preferência muito perigosa nos dias de hoje, não só no mundo, não só entre aqueles que não conhecem a Cristo e a palavra, mas uma preferência que tem tomado um espaço muito grande, inclusive entre os crentes em Jesus, que preferência é essa, uma preferência tão perigosa, é a preferência de escolher, recomeçar sem expectativa, recomeçar sem esperança, recomeçar sem Elevar o seu coração a um lugar que possivelmente poderia ser arriscado você, você pode me dizer, talvez seja você, mas que ao seu redor, pelo menos você já ouviu alguém falar ah, Eu prefiro não criar expectativas ah, Inclusive, em muitos aspectos, eu já fui a pessoa que preferia não criar expectativa Para quê? Não pode apontar, gente, eu tô vendo fiquei fiquei corada agora de tipo... nós existe existe essa preferência muito perigosa muitas vezes entre nós de eu prefiro eu prefiro não não criar expectativa para não me frustrar para não me decepcionar para não sofrer e sabe a própria palavra diz para nós algo sobre esperança que refuta esse pensamento. E que hoje em nome de Jesus vai renovar a nossa mentalidade. A respeito do que é uma expectativa bíblica e saudável. Uma esperança que precisa ser nutrida em nós. A palavra diz em Romanos capítulo 5 verso 5. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado esperança, expectativa é, é, não, deveria, não deveria ser um tópico incerto um tópico confuso um tópico delicado ou um tópico que a gente demora a se posicionar dentro dele sabe, que gera aquele desconforto e por que não? porque a própria palavra diz a esperança não há confusão, porque ela está linkada ao amor derramado de Deus, e nós vamos falar um pouco sobre isso, diante de mais uma oportunidade de recomeço, que glória a Deus nós estamos tendo, e, e eu sei que talvez não tenha sido um ano maravilhoso, incrível para você, mas existem razões visíveis e invisíveis para nós sermos gratos pela oportunidade de recomeço que nós temos agora, os livramentos visíveis e invisíveis, as provisões visíveis e invisíveis, as cooperações do céu com a nossa vida, de forma que nós reconhecemos imediatamente, ou de forma que nós nem, nem tomamos partido, sabe? Tipo, Deus, eu, eu nem sabia que você estava cuidando disso, mas o Senhor cuidou, eu nem sabia que o Senhor estava me protegendo disso, mas o Senhor protegeu, então existem razões para nós tomarmos um recomeço com gratidão e também com responsabilidade, de como nós encaramos esse momento e essa oportunidade que o Senhor nos dá. Hoje é uma noite então para nós verificarmos nossa perspectiva de futuro. Nós verificarmos a qualidade da nossa esperança. Romanos 12, 2. Enquanto você abre, eu vou te, vou te dizer o que Romanos 12, 2. Diz respeito à nossa meditação de hoje. Eu falei com você que essa é uma preferência perigosa, tomar uma vida ou um rumo sem expectativa. Mas é preciso entender onde está o perigo, por que há perigo nessa escolha. Porque a escolha de andar sem esperança, segundo Romanos 12:2, também é uma escolha de se abster da alegria que Deus nos entrega através da esperança. Então é uma escolha de se abster de uma benção celestial, porque olha o que diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, alegrem-se na esperança. Esperança é uma direção, é imperativo E se eu me isento da obediência Ou eu diria da, da participação nesse princípio Eu também estou me isentando do, da promessa que vem nele Alegre-se na esperança Existe alegria na esperança Concorda comigo que Deus em toda a sua soberania Ele podia criar uma forma de nos assegurar sem envolver esperança Existem pessoas que generosamente abençoam outras, sem um compromisso, sem estabelecer uma expectativa, sem assinar um papel, sem dizer assim, todo mês eu vou fazer por você, sem dizer, é, é, hoje tem, amanhã vai ter também. Existe uma forma de seguro e de garantia de vida e de alegria que Deus poderia tomar para nos abençoar sem Estabelecer esperança nenhuma, sem estabelecer expectativa nenhuma. Ele poderia inclusive dar outros combustíveis para a nossa alegria. Que não fosse a esperança. Ele podia fazer dessa forma. Mas Deus escolhe cuidar, prover, revelar, é, é, se apresentar de uma forma garantida, assegurada, testificada, assinada... E como é essa forma da esperança que Deus dá, a sua palavra escrita para nós? Ele nos dá esperança sim, porque Ele nos dá uma garantia do que Ele está disposto a fazer. Romanos 15, 13, a gente está passeando em Romanos, diz que o Deus da esperança os enche de toda alegria. Repete comigo, Deus da esperança, alegria. Existe um vínculo na palavra entre esperança e alegria, existe um vínculo se revelando aqui, diz que o Deus da esperança ausente de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus não é apenas um Deus que dá esperança, Ele dá ao que está abatido, ao que está cansado, ao que está sobrecarregado, Ele dá esperança. Mas Ele não é apenas um Deus que dá esperança, Ele é o Deus da esperança, é assim que o texto chama Ele, que o Deus da esperança. Ele é o próprio Deus da esperança Que deseja nos acrescentar alegria À medida que nós nos expomos a crer no que Ele diz E a permitir que isso gere em nós uma expectativa santa Gere em nós uma, 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 um anseio, sabe? Um almejar Que o mundo hoje tem dispensado e dito Não, eu prefiro me preservar disso mas o Deus da esperança nos chama para esse lugar. E qual tem sido a estratégia do diabo hoje para combater os filhos do Deus da esperança? Quem o diabo é? O ladrão da alegria. Então o que ele faz? Ah, quando as pessoas têm expectativa, quando elas têm esperança, elas entram na alegria de Deus. Vominar a esperança dela. É isso que o diabo faz, elimina a esperança, elimina a expectativa, elimina a capacidade humana de acreditar Por isso a gente fala que esse mundo está desacreditado Que as pessoas mais não acreditam mais na bondade, não acreditam mais no amor, não acreditam mais em, em nada que, que possa surgir de bom Porque o diabo está minando esperança para roubar a alegria Jeremias 29,11, por outro lado, diz para nós uma, uma verdade bíblica do próprio Deus a nosso respeito. Ele dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança. E um futuro, curioso né? Eu, eu lendo a própria mensagem que Deus estava ministrando no meu coração Eu sentia quase como uma repetição infinita dessa palavra Esperança, esperança, esperança Cada versículo era esperança E não era como se a palavra tivesse, é, é, eu estivesse juntando isso Mas todos os versículos que tocavam esperança, tocavam alegria E esse vínculo estava presente É, é um alerta para nós é uma ministração ao nosso coração, é um ponto de atenção que nós precisamos tomar, o diabo tem minado a esperança de muitos, e eu não estou falando aqui, e talvez essa seja a prerrogativa que te, te faz se isentar, que não, eu permaneço crendo, eu sei da minha fé, mas sabe, não é só no, no aspecto da fé que ele toca, porque no crente, um crente instruído pela palavra, sabe, o diabo conhece o nome dos crentes, ele sabe que eles estão posicionados em Deus. Então, não é, não é necessariamente na fé que ele vai tocar, mas na capacidade de esperar em Deus os nossos sonhos. A capacidade de esperar em Deus uma perspectiva celestial na nossa vida de hoje. A capacidade de sonhar em Deus com o sobrenatural. A capacidade de esperar mais de Deus. Mais de Deus do que a gente já experimentou até hoje. Mais de Deus do que a gente já provou da fidelidade dEle até hoje. Então talvez você diga, não, eu estou crente, eu estou firme, eu estou certo, eu tenho esperança. Mas você está vivendo só, não daquilo que você espera, mas daquilo que chega até você. Ah, que bom. Ah, hoje foi um dia bom, que bom. Ah, Deus proveu hoje, que bom. Ah, eu pude ir em tal lugar hoje, que bom. Ah, eu tive tal oportunidade hoje, que bom. Eu tive tal conexão com uma pessoa hoje, que bom. Ah, uma pessoa da minha família se converteu, que bom. Mas onde está o que Deus pode, deseja e está disposto a fazer? Onde está o almejar pelo sobrenatural? Onde está a esperança viva que a palavra fala? A expectativa em Deus. A certeza de que Ele quer e que Ele pode e que Ele está disposto. Ele é o Deus que tem plano de nos dar esperança. Lindo isso. Ele tem planos de nos dar esperança e um futuro, esse texto mostra essa dedicação, atenção de Deus em, em construir a nossa mentalidade acima do que é natural, mas aí eu pergunto onde está a nossa prontidão como filhos? Para o sobrenatural A nossa prontidão como filhos Para o mais de Deus A nossa prontidão como filhos Para o melhor dele Nós, Deus tem planejado a, a Bíblia diz, ele tem planos Mas nós temos a mesma prontidão Para receber esses planos Eu vou te dar um exemplo Muito básico Da nossa família Nós sabíamos que nós íamos casar Quando há 3 anos atrás nós sabíamos que nós íamos nos casar quatro anos, desculpa, ele é a pessoa das datas. Quatro anos atrás, nós sabíamos que Deus ia providenciar, mas a gente não estava com uma expectativa muito alta sobre o cuidado e a provisão de Deus em tantas áreas quanto Ele cuidou. A nossa esperança estava falha. E eu lembro que a gente precisava de um carro, a gente estava congregando aqui. E a gente, Deus vai providenciar o carro. Eu sabia que Ele estava disposto, mas... A nossa esperança, ela só está viva quando ela está trabalhando para se preparar para corresponder a Deus. Ah, nós já fomos pastores aqui em Jacarepaguá, pastores associados na plantação dessa igreja. E o que aconteceu foi que nós ganhamos um carro. Você pode dizer glória a Deus, mas a gente não tinha carteira, misericórdia. E o carro ficou parado seis meses na garagem, até a gente tirar a nossa carteira. Mentira! Deus sabe. Mas isso me faz pensar que a nossa esperança não estava viva. A gente não estava começando nossa vida com uma esperança alinhada ao céu. Porque a esperança alinhada ao céu, ela é Pronta. Ela está literalmente ciente da vontade de Deus de abençoar, de cuidar, de fazer. E essa é uma esperança que nós precisamos desenvolver. Para que a gente desfrute da plenitude do que Deus tem. Para que o nosso carro não fique na garagem. Para que a gente esteja pronto, habilitado para viver o amor de Deus derramado em nós. Amém? Sabe, essa é, é a realidade que a mentalidade inspirada nos princípios malignos tem gerado nas mentes hoje. A seguinte, uma mente perecível, sem visão, sem consciência de Deus, sem consciência das promessas. E que precisa se preservar, precisa se proteger, precisa se isentar de expectativa. Precisa dar as costas para o futuro, porque o, o hoje e o ontem já são pesados demais. Existe muita condenação no ontem, existe muita preocupação no hoje. Então é melhor se fechar para isso e só olhar para o que eu posso cuidar. E o futuro, um dia de cada vez, e lá a gente vê como vai ser. Mas sabe, o único lugar que não tem proteção na armadura de Deus é nas costas. Então quando a gente dá as costas, a gente já está derrotado, quando a gente dá as costas para o futuro que Deus planejou para nós, a gente já está derrotado, quando a gente dá as costas para o futuro que Deus almeja nos proporcionar, a gente já está derrotado para a vontade, para os propósitos dEle, mas o que Ele diz, nós temos um escudo da fé, e o escudo é para aquilo que a gente se apresenta de frente... E é nesse lugar, aplicando nossa fé, nossa fé adiante, é que nós vamos viver a plenitude de Deus em cada oportunidade de recomeço. Amém? Sendo assim, hoje eu quero falar com você de novo sobre... Uma preferência perigosa e como não cair nela? Como não aderir essa tendência? Como não aderir esse pensamento? Eu acho que eu ia ficar muito chateada se o meu filho um dia falasse ah, sobre mim assim. Não, é que eu prefiro não contar com a minha mãe para isso. É, é, eu acho que assim, a minha mãe ela é muito boa para mim. Mas não sei se está tanto no coração dela quanto está no meu, não sei se ela vai entender o que eu estou desejando, eu não sei se ela entende, sabe, meu ponto de vista, então eu não preciso, eu prefiro não contar com a minha mãe. Se meu filho falasse sobre mim, eu me sentir tão frustrada, porque diria que ele não me vê como alguém confiável, como alguém que se importa, como alguém que conhece o coração dele, e é tudo que eu desejo ser para ele. Então Deus, Ele tem o mesmo desejo de ser esse para nós. E quando nós preferimos nos isentar de expectativa, o coração de Deus está... Não, filho, você está entendendo errado quem eu sou para você. Eu me importo com os detalhes. Eu me importo com, com o que te preocupa. Eu me importo em cuidar com aquilo que parece insignificante. É importante para mim. Então, nós vemos em Romanos 5, 5... Eu vou ler de novo para você a definição de como deve ser o nosso recomeço. A esperança não traz confusão. Então a gente tem que partir desse princípio. A esperança não traz confusão. A gente não recomeça sem esperança. A gente não recomeça sem expectativa. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho Romanos 6,32 mas o entregou por todos nós, como no, não nos concederia juntamente com Ele gratuitamente todas as coisas, então não tem confusão nenhuma aí, é só certeza de que Deus está interessado em recomeçar com a gente, de que Deus está interessado em acreditar na gente, de que Deus está interessado em se revelar para cada um de nós, amém? Romanos 8,32, eu acabei de citar, nós então podemos e não só podemos, mas devemos ter esperança, e eu oro que hoje o Espírito Santo venha a renovar o seu olhar para o futuro, renovar o seu olhar para as possibilidades, para as oportunidades, e eu vou falar com você sobre como lidar com a esperança da forma bíblica e da forma ajustada e saudável, que não adoece o coração, que não adoece a mente, mas que só faz um Espírito forte, que governa de forma equilibrada a alma e corpo também. A primeira forma de nutrir esperança e recomeçar com esperança, é alinhando a esperança ao chamado de Deus. Alinhe sua esperança ao é chamado de Deus, Efésios 1,18 diz oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, sabe, Deus Ele nos chamou para uma realidade, uma realidade de riqueza, e eu não falo sobre dinheiro aqui, eu estou falando sobre completude, sobre plenitude. Mas tendo nos chamado para essa realidade, Ele também nos chamou a fazer algo com ela. Então, a servir, a honrar, a adorar a Ele através dessa realidade. E esse chamado não é sobre um chamado do, dos ofícios do ministério, mas sobre um chamado de vocação. O que a gente faz com essa realidade para a qual Deus nos chamou? E o grande ponto é que nós precisamos assegurar que o nosso coração está bem iluminado diante dessa esperança Por quê? Para que eu não me confunda E eu não esteja buscando Ou aplicando minha fé Ou desejando uma realidade que não é aquela para a qual Ele me chamou É assim que a esperança se frustra Quando eu me proponho a esperar por algo que Deus não me chamou A esperar ao que ele não me chamou a ter expectativa ao que ele não me chamou a colocar meu coração naquilo Se eu como uma ministra de Deus tenho uma convicção pessoal Que sou chamada integralmente para o ministério Começo a almejar a realidade de uma mulher de negócios É óbvio que eu vou me frustrar Porque eu não tenho a reserva mental Eu não tenho o tempo e nem o favor de Deus Para viver uma realidade para a qual ele não me chamou e gera frustração, é iminente, vai ter frustração, vai ter decepção. Mas se eu canalizo a minha esperança para o chamado de Deus e para o plano dele lá de Jeremias 29, designado para a minha vida, então é esperança saudável, então é esperança bíblica e é esperança que pode contar com a cooperação do céu. E... É aqui onde eu quero te encorajar a, número um, conhecer o chamado de Deus para a sua vida. Conhecer o que Ele te vocacionou a fazer e viver antes de recomeçar. Antes de colocar as suas mãos, colocar o seu coração diante do Senhor. Antes de tocar coisas e possibilidades, colocar o seu coração diante de Deus e entender a vontade perfeita dEle. Porque onde não há visão, o que acontece? O povo perece. A gente perece. Nossa esperança perece. Nossa expectativa se frustra. Mas quando a gente tem a visão do céu para a nossa vida e a certeza e convicção de quem nós somos em Deus e o que Ele nos criou a existir e fazer, então nós vamos poder viver a plenitude da esperança satisfeita, amém? Como eu também posso recomeçar com uma esperança ajustada, alinhando a minha esperança à glória de Deus... A palavra também vincula, vincula a alegria, vincula a chamado, também vincula a glória de Deus. Romanos 5, 1 a 2, hoje é dia de estudo, tem muitos versículos. Diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança de quê? Da glória de Deus É uma esperança direcionada Mais uma vez Bem alinhada E esse conselho bíblico aqui Ele é um adianto Porque ele diz basicamente Uma, uma recordação para nós Para nunca nutrir uma esperança Nem aplicar nossa fé Em uma motivação que não é aprovada pelo céu Esperando que Deus vá cooperar com ela Não Não é, a, a motivação da esperança aqui é a glória de Deus Tiago 4, 2 e 3 Nesses versículos o apóstolo Tiago Diz que cobiçamos coisas e não as temos Matamos e invejamos Mas não conseguimos obter o que desejamos Vivemos a lutar e a fazer guerras Não temos porque não pedimos E quando pedimos não recebemos Porque pedimos por motivos errados para gastar em nossos próprios prazeres. Existe uma direção que a, que a esperança em ser, ter ou fazer, precisa tomar. A primeira delas é direcionada ao chamado de Deus. Mas a segunda delas é direcionada não para uma satisfação pessoal, mas sim para a glória de Deus. Isso é, quando eu estou esperando em Deus por uma resolução... Para o meu emprego, para um emprego ou para um relacionamento Ou para o meu chamado e crescimento ministerial Ou para o meu, meu crescimento em Deus Eu estou constantemente alinhando minha motivação Para que sempre seja para a glória dEle E se não é para a glória dEle, então eu alinho minha esperança Então não era isso Se não é para a glória dEle que esse emprego me, me leva Então não era isso se não é para a glória dele que esse relacionamento me aproxima, da glória dele que esse relacionamento me aproxima, então não era isso. Se não é para a glória dele que eu me levanto em ousadia no espírito, na palavra, em me mover segundo as instruções de Ide da Bíblia, então não era isso. Não era o meu tempo, não era a minha hora, não era a minha forma. Porque, porque existe uma motivação que é necessária, é para a glória de Deus. Romanos 11 diz que por Ele, para Ele Somente dEle, todas as coisas Essa, Esse se torna nosso alvo principal No que nós esperamos No porquê nós temos expectativa E se não é dessa forma Existe frustração, existe coração doente Existe mentalidade que vai sofrer Porque não é a forma como Deus designou Mas quando a gente pensa assim sabendo que Deus, Ele quis que a gente escolhesse, que a gente tivesse o direito de escolha, que a gente tivesse, ele, ele, esperança faz parte disso, dessa, desse livre-arbítrio, porque se não houvesse livre-arbítrio, não tinha esperança, era determinação, vai acontecer, está acontecendo, está chegando, é isso, mas esperança é a possibilidade que eu enxergo, esperança é, é a expectativa que eu tenho, então não é sobre algo que é, é obrigatório, mas é sobre algo que é possível e que eu creio que vai acontecer, faz sentido Então, se eu penso dessa forma, sabendo Deus quis me dar a possibilidade de esperar nele Deus quis me dar a possibilidade de ter expectativa nele Eu honro essa possibilidade de uma forma diferente, depositando toda a glória a Ele mesmo e só esperando pelo que exalta, só esper esperando por aquilo que o faz adorado. Só esperando por aquilo que traz primazia e traz honra a Ele. E não nada diferente disso. Nós sabemos que é, é, essa, essa possibilidade que Ele nos deu de esperar, não deveria nunca ter o direito moral de nos afastar dEle. Ou afastar nosso coração dEle. Jamais. Jamais. E Deus, Ele é um Deus que sabe e conhece muito bem o nosso coração. Então, por mais que a gente tente levantar muitos argumentos do porquê o produto final do que eu espero vai glorificar a Ele. Ele sabe o que é aprovado e o que gera glória ou não. Porque a gente vê que ele aprova a entrega de Abel, mas não a prova de Caim. Então não é tipo, não Deus, eu, eu estou fazendo algo que obviamente te adora, obviamente te glorifica. Eu estou esperando por algo que obviamente tem esse fim. Não, Deus sabe. E nós precisamos ser honestos e sinceros em verificar a minha esperança está alinhada à glória de Deus. Deus é um Deus bem específico com o no nosso coração. Ele diz que Ele quer obediência, não quer sacrifício, que Ele aprova uma oferta, não outra. Ele diz para Abraão que quer Isaac, Ele diz, Ele, ele é específico com o que gera glória a Ele ou não. Então só com relacionamento, discernimento e comunhão, nós também vamos poder alinhar nossa esperança. Falando honestamente, Senhor, isso que eu espero te glorifica, isso eu sei que não. E se não, se não te glorifica, eu sei que o fim disso para mim é frustração E eu não quero pagar o preço, eu não quero correr o risco Porque eu não quero entrar na mentalidade de preservação Que não é a que Deus me chamou a ter Ele me chamou a me expor à fé, me expor à palavra Me expor à vontade perfeita dEle E quando eu entro nessa preferência perigosa O que eu estou fazendo é me afastando completamente mas nós recomeçamos com uma esperança bíblica, alinhando mais o quê? Alinhando a esperança à aliança certa. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Agora, Ele continua dizendo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele não disse, ele nos regenerou para uma esperança viva. Olha, olha Tayane, ele te regenerou para uma esperança viva. Mas uma esperança viva de que Igor vai te fazer muito feliz. Não. Sabe, Caio, ele não fala. Ele te regenerou para uma esperança viva de que a nossa família vai ser perfeita. Porque a gente tem um filho lindo. Ele não coloca, sejamos pastores, sejamos crentes ativos, sejamos aqueles que apenas conhecem Jesus. Ele não coloca a esperança em nenhuma aliança diferente. Olha, é, 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 Ivan, a gente, você, você pode ter uma esperança viva porque você está aliançado a um chamado ministerial, não? Ele não coloca esperança viva em nenhuma aliança que não seja a aliança de sangue de Jesus. Então não é sobre a aliança que eu posso ter com meu marido que vai me fazer feliz e por isso eu posso ter esperança. Não é sobre a aliança que eu tenho com um ministério e por isso eu posso ter esperança de que Deus vai aprovar tudo que eu faço. Não é sobre a minha esperança na minha, na minha, no meu bom sucesso, no meu sucesso profissional, no status que eu consegui com isso, com as possibilidades que eu alcancei, as áreas que eu já consegui influência. Não. Não é sobre contato, não é sobre nenhuma conexão que não seja a do sangue de Jesus. Pessoas se frustram porque elas colocam esperança em outras alianças. E elas passam a vida lutando por essas alianças. Eu preciso dessa conexão. Eu preciso é, 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 que o meu marido corresponda às expectativas do meu coração. Eu preciso que os meus filhos, eles supram a carência que eu tenho. Mas a gente precisa alinhar nossa esperança à aliança certa. Não tente erguer sua esperança por meio de outra coisa que não seja a ressurreição de Jesus, nem colocar a responsabilidade da sua esperança sobre ninguém, pessoas podem estar falhando com a gente, mas elas não estão falhando com a nossa esperança, sabe por quê? Porque a nossa esperança não tem a ver com elas, com todo respeito, não é responsabilidade delas, o que eu me disponho a crer ou não, porque eu me frustrei com elas ou não, porque um dia alguém me decepcionou ou não, eu me disponho a crer no que a palavra me assegura a crer, no que Jesus se dispõe a mim para que eu creia. Então não tem a ver com nenhuma outra esperança. A gente precisa canalizar nossa expectativa. Ninguém pode ser fiador da plenitude que só Jesus é capaz de garantir. Ninguém pode ser nosso fiador de plenitude. Ninguém pode ter essa garantia para nós. Só Jesus. E é até injusto requerer isso de pessoas. É até desumano, porque elas não vão poder corresponder ao nosso nível de demanda. Porque uma, 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 uma alegria permanente, uma, uma, um bom ânimo permanente, uma satisfação e contentamento permanentes, ninguém pode providenciar para ninguém. A gente até pode se abençoar com bons momentos, com, é, é, sabe, é, é, boa generosidade, com uma vida abnegada um em favor do outro. Mas permanentemente, só Jesus, só Ele é responsável pela nossa esperança, ou eu diria, por satisfazer nossa esperança. Nós, por outro lado, somos completamente responsáveis pelo depósito da nossa esperança nele. E só com essa mentalidade que desconecta a nossa esperança de pessoas e coloca na cruz. É que a gente vai poder viver a plenitude de um recomeço bem sucedido. E não mais falido nas nossas expectativas ou frustrado. E por fim, alinhe sua esperança ao tempo de Deus. A gente precisa não só entrar... Nessa nova oportunidade que Deus nos dá, um novo ano, hoje, uma nova oportunidade, um novo dia. Não só entrar e, Senhor, faz tudo diferente, faz tudo novo, renova, sabe, é, é, quebra e faz de novo, mas a gente precisa estar disposto, como indivíduo, a sujar as mãos e pegar e, tipo, o martelo. E... Quebrar com a palavra a nossa mentalidade antiga. Quebrar com a palavra aquilo que tá, talvez muito consolidado, construído dentro de nós. E falar, ok Deus, não é só sobre o que você pode fazer. Mas eu preciso pegar a esperança que eu tenho para viver tudo isso em ti e alinhar ao meu chamado. Eu preciso alinhar a esperança que eu tenho para ver tudo em ti. A aliança certa, a aquilo que te glorifica e também ao seu tempo. Porque é só assim que a esperança ela não vai gerar frustração. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Pessoas ficam doentes emocionalmente, elas ficam feridas, decepcionadas, frustradas, sem visão, perecendo na sua motivação, na sua razão de viver. Por quê? Porque se no tempo delas as esperanças que tinham não foram satisfeitas, então não são esperanças válidas mais, não é, não, não é para crer mais nelas. Não, não aconteceu, então deixe isso para lá. Agora eu quero o novo de Deus. E Deus, uh, o plano, plano ainda nem, nem nem consolidou, nem nem se cumpriu tudo que tudo que eu tenho para fazer Não, não quero mais esse descarta Porque não deu certo no tempo que eu queria, descarta Não, O, o emprego que eu queria não deu certo no tempo que eu queria Deus, Deus vamos fazer algo diferente, agora me capacita para algo novo Não, o que? Não, não, não era aquele momento, não, não fui contemplado para me levantar como líder Não, então Deus, isso não é para mim mesmo? Talvez esse, essa nova oportunidade seja uma oportunidade de nós reescrevermos algumas metas que a gente arriscou Visão que Deus já nos deu, nem preciso chamar isso de meta, porque é visão que Deus já nos deu Revelação do nosso propósito, Deus já nos deu, é hora de reescrever Não era para pagar, era, era no tempo de Deus Não era para desistir das pessoas, era no tempo de Deus Não era para desistir do meu chamado, era no tempo de Deus era no tempo dEle, a validade da nossa esperança está no tempo de Deus, aleluia, sabe Deus deseja, Ele, satis, Ele deseja satisfazer os nossos anseios, Deus deseja é, 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 cumprir tudo que Ele prometeu, a Bíblia diz que Ele vela sobre a Sua Palavra para cumprir, mas Ele vai fazer isso na plenitude do tempo, para quê? Para que nós estejamos prontos. Para quê? Para que dure, para que cumpra o seu propósito, para que glorifique a Ele. Foi assim com o maior plano já traçado sobre a nossa vida. Olha o que Galatas 4,4 diz. Mas quando chegou o tempo certo. Fica de pé, olha só, e escuta. Mas quando chegou... O tempo certo, repete comigo, o tempo certo Quando chegou o tempo certo Deus enviou o Seu Filho Nascido de uma mulher e sob a lei Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei a fim de nos adotar como Seus filhos E porque nós somos Seus filhos Deus enviou o nosso coração o Espírito de Seu Filho E por meio dEle clamamos, Abba Pai Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. A maior transformação, o maior recomeço da sua vida e da minha vida. Começou através do tempo certo. Você para para pensar que Deus esperou o tempo certo. Nada mais poderia fazer Deus esperar. Mas Deus esperou. Tempo certo para realizar uma transformação na minha e na sua vida. Que transformação é essa? De escravos para filhos. De miseráveis para cordeiros com Cristo. De condenados a consagrados. De sujos a glorificados. De injustos à justiça de Deus. O maior plano de transformação, de recomeço... Da nossa história. Aconteceu para a glória de Deus. Através da aliança certa. No tempo certo. Quando chegou o tempo certo.